0: 独如,如必要于搬进城住，盖城内静海先生可以施事，我更丰先生、窦兰泉可以有事。施有夹持，虽懦夫亦有励志。于斯诸子言，未学譬如熬肉，先须用猛火煮，然后用慢火温。于生平功夫，全未有猛火煮过，虽有见识，乃是从悟境得来。偶用功亦不过悠游玩索一二，如胃肺之汤，虽用慢火温之，将欲者欲不熟也。已是即此般进城内，摒除一切，从事于克己之学。这封信什么意思呢？说啊，诸如,如一定要我搬进城住，因为城里的静海先生可以作为我的老师，沃艮峰、窦兰泉先生可以作为我的好朋友。粮食益有双双加持，即使是一个懦夫，也会奋起励志的。我最近思考诸子名言，做学问要像煮肉，刚开始要用猛火煮，然后呢用慢火温。回想我生平的学功夫，全没用过猛火煮过，虽然有些粗浅的见识，也大多是从顿悟中得到的，偶尔用功学习，也不过是像现在玩游戏一般的在寻觅。真的很像是汤还没有煮熟，立刻就用温火温，这样就会越温越不熟。因此呢，我才如此寻思着要搬进城里，目的呢是为了排除一切杂念，专注修习克己复礼的学问。诞生于春秋时代的克己复礼，两千多年来被后人拆解成前后两个部分来理解。克己呢就是克制、约束自己，复礼呢。就是实践理的要求，合起来的意思就是克制自己的欲望，是言行举动都合乎于理。简单来说呢，就是要求一个人能够做到克制自己、战胜自己，不随心所欲，被外物所诱惑。所以呢，也有另外一种说法：克己功夫全在一个“物”字。那么，怎么能够做到克己复礼呢？关键就是要做到克制，不该做的坚决不做。真正做到克己复礼，并不是一件简单的事情，需要一个人具备强大的意志力。曾国藩的了不起，不仅在于赫赫战功，更在于他强大的意志力，以及在此基础之上践行了一生的克己复礼功夫。曾国藩曾经说过：“自修之道，莫难于养心；养心之难，又在慎独。”所以呢，他的克己复礼又主要表现为慎独。关于圣徒呢，曾国藩对自己的要求也是极为严格的。通过下面这个小故事就足以看出。有一天晚上呢，曾国藩做了一个梦，梦见有人得到一笔意外之财，在梦里呢，曾国藩很是羡慕这个人。等到梦醒之后呢，曾国藩就觉得自己很可耻，认为自己的贪财之心过于严重，于是呢，对自己是大加指责。这一天中午呢。曾国藩到一个朋友家吃饭，席间呢，朋友说到另外一个朋友发财了，曾国藩的内心又为之一动，生出羡慕之情。这一天晚上呢，曾国藩就在日记里写道：“早晨刚批评了自己，中午又犯了类似的错误，真是卑鄙下流啊！”只是起了动念，曾国藩也对自己是完全不能够容忍，可见他对自己的要求是高之又高，严之又严。实际上呢，曾国藩一生中都在践行一种自省文化，并且涉及生活的各个方面，比如读书，他常年坚持凌晨起床读书，诸子百家皆有研究。他对自己是处处克制，包括穿衣、吃饭上从不铺张浪费。他不仅这样严格要求自己，对家人也做一样严格的要求。有人说呢，曾国藩留给后世最大的财富不是别的。而是他特有的一种自信文化，我想，这一评价是非常贴切中肯的。曾国藩原本是一介凡人，而他能够从一个凡人蜕变成为名流青史的圣贤人物，靠的就是坚持不懈的自信中不断进步、成长，最终实现华丽的蜕变。这也意味着，曾国藩的自信文化不是空洞的，不是教条的，而是经过实践检验真理的。古话说。见贤思齐焉，见不贤而内自省也。曾国藩一生正是这样做的，历史上很多人也是靠着这样的一种文化自觉，从弱变强，而在自己的人生道路上书写了精彩绝伦的篇章。反观现在很多，人缺乏的正是这样的一种自省精神。我们善于批评别人，却不善于反省自己。不要说成功之后的自己，就是失败之后。也多半是自己找借口，而不是反思自己错在哪里。实际上呢，一个善于自信的人会受益良多。首先，能够去自信，这意味着一个人能够直面自己的缺点和不足，直面最切实的自己。而这是一个人内心走向强大的起点。再者呢，一个善于自信的人在为人处事上都会比较谦和，更有利于在人际交往的过程中建立自信。同时赢得高质量的人脉关系，当然还有最重要的一点，因为懂得自信，一个人会走上一条更加快速的成长道路。世上没有完美的人，这也意味着自信是一条没有尽头的路，时时自信，永远自信。无论自己是平庸还是优秀，自信就是为了成就一个更好的自己和更好的未来。